0: 各位听众，大家好，感谢又回到了抛开说书的时间。今天继续为大家讲《小作末者为王》这部长篇武侠故事。上回呢，说到，通风和姚建军、赵月华决定要回去，找公孙丑和石刚等人一起再进入这个遗迹的金字塔。三人回来后呢，就赵月华就一股脑的把全部的事情，这要说给公孙楚听。又是模仿人生的花，又是什么水里的怪物，听得公孙楚是一头雾水，心想：也、欸、奇怪，小姐平常说话不是这样的，怎么今天竟是胡说八道了？于是就瞪了姚建勋一眼。姚建勋赶忙辩解道：“这可不是乱说啊，但这是别说是你，要是我没亲眼见到。”别人跟我说破嘴，我也不信。公孙硕还是不信，便把目光转向童风身上。他知道童风性格较为沉稳，不像姚建轩。只见童风点了点头，说道：“我知道这听起来不可思议，但这都是真的。”赵有华这才说：“所以我想请叔和石刚，剛和我们一起过去。一到我们就到门口了，但我怕这两个人不可靠啊，没见过世面。我想啊，像这种……”遗迹里面肯定会有什么陷和机关，这就得靠书了。公孙者听了后也有点感兴趣的说：“好吧，那明天我就与你们看看到底有没有你们说的那么神奇。”石刚突然说道：“我也要去。”石姚建勋说：“嗯，这自然是好事啊！你武功高强，但你不是不爱水性吗？你怎么去呢？”公孙策就说。你们去的这些时间，他可能闲着。他已经会在水里面闭气许久了呢，但是还是无法游泳，须得有人拖着。这时候，童风就说：“那就让我来帮你吧。”赤日的黎明那、啊、五人就动身了，穿过那被阳光遮挡的巨大水道之后。眼前上了水面，应该说上了水面。眼前就是一片古老原始的丛林。饶是公孙仇见多识广，活到了这把年纪，自是什么场面没见过，记历了不少大风大浪，此刻也只是瞠目结舌，半晌说不出话来。不只是公孙仇啊，连一向面无表情的石刚看到眼前这一幕也是呆了。他怎么也没想到，这世上居然。有这么一个地方，公孙忍、公孙丑忍不住朝眼前的参天古木说句说道：“这，这玩意，手术也有百年，也可能上千年了。”说着，就取出短刀削了一片木材，并丢入水中。而后，就看到木材入水后，并不沉下去，反而浮在水上。公孙丑见状，面露喜色啊，说道：“行了，行了。”赵亚华不解，就问道：“叔，你这是干嘛呢？”公孙仇说：“这里的木材和我们所在的岛不一样，我们那岛的木材啊，一入水就沉下去。但你看，这里的木材却能浮起来，可见那材质既轻而且又坚固啊！我们若能用这木材做船，回到中原就不无可能了。”一听能回到中原，众人当然开心了、啊。屠夫姚建却不禁想到。算一算，我们自下山后已经好久时间了。师傅跟大妞肯定担心死。周月华也在想：啊，不知道爹娘如何，肯定是找我找的慌了吧？而像公孙仇这样花了大半辈子，好不容易闯出一点名声的人，不是一点名声，是闯出江湖名声的人，当然不甘心就此在这孤岛上平静度过。打从上岸的第一天起，公孙仇就来留意风向和水流，但苦于原本所在的岛啊，木材奇特，抽水变沉。如今他总算看到一些回去的希望了。既然心里有底了，公孙仇就道：“走吧，去看看你们说的那神奇的地方吧。”一行人呢，就继续往这原始的丛林走进。那途中呢，也、哎、和昨天一样，经过了那会，应该说。会学婴儿叫来抓人的话，就不再重复提了。而姚建轩自告奋勇领路啊，可走着走着，却发现姚建轩脚步越来越慢，因为啊，这原始他们昨天回来没做记号，而这原始的丛林从哪看去也几乎都一样啊，所以呢，姚建轩就迷路了。但他自然逞强不愿承认嘛。公孙奇路问道：“喂，快到了没？”你不会不记得方向吧？姚继勋就说：“快到，快到了，就在前面而已。”公正仇说：“这话你已经讲第三遍了。”姚继勋也是心急啊，说：“急什么？就在前面了。”在姚继勋的眼前是一个被茂密的一些树叶给挡住了。姚继勋穿过去，伸手一拨，哪知道拨开这树叶之后，前面什么也没有啊！就这样，掉了下去，当然了，姚建军领路嘛，他后面的几个人也就跟着他掉了下去。但他们掉下去，一直叫，一直叫啊啊！然后哎，停住了，几人落在一个堆满树叶的地方，但这感觉，这树叶下可下面可不是土地啊，还微微的在晃动呢。童风忍不住伸手去拨，这一拨开树叶，惊吓不小，叫出了声。因为树叶下什么都没有，几人居然身处万丈高空之中啊！公孙策说道：“但都都别乱动，我们我们落到了蜘蛛网上了。”杨健轩说：“这这怎么可能？这世上怎么会有这么大的蜘蛛网？”赵雅华子说：“叔，那现在怎么办啊？”公孙策说：“小姐别担心。”我看这蜘蛛网、啊、已经被它主人遗弃了。否则，以蜘蛛的习性，不会让这网上堆满树叶。现在啊，就小心的在往在朝这崖上移动，网上的叶子尽量不要拨开，免得它和网上也粘得紧了，一撕叶子，把网子也被撕破。众人就依言而作，小心翼翼的朝那岸，就是说崖边走去。走着走着呢，慢慢的移动着呢，童风就觉得这树叶底下似乎有什么东西在动了。还没等童风想明白，一条全身翠绿的小蛇探出了头来，童风自然就不敢动了。姚建勋还奇怪的：“哎，师弟，走啊，怎么不走了？”没等姚建勋说完话，他的身旁。从树叶处也窜出了一只蛇来，这蛇可不是小蛇，而是一头大蛇，而且这蛇奇怪啊，生的是两个头啊，两条蛇信不在这姚建轩面前晃着，两条蛇眼紧盯着姚建轩，姚建轩自然也是也不敢乱动。而走在最前面的公孙丑突然一个极小的转动啊，借着蜘蛛网的弹力把自己弹起。一个翻身，两脚夹住了从崖边伸出的一个树枝上。那如此大的动静，自然吸引到蛇群。就看那两头蛇转头撇开了姚建轩，朝公孙丑咬去啊！由于这时公孙丑的脚是应该说，公孙丑此时的姿势是头下脚上，他两脚是交叉攀住从崖中伸出的一个树干嘛。见那蛇朝他咬来。公孙丑就会手中避暑，想要去削那蛇头啊，但这蛇可不一般呐、啊！哈、啊，还没等公孙丑削动，突然从口中喷出一道黑色腥臭的水柱啊，毒液！这一下公孙丑可没料到，赶忙把身体往后一折，堪堪避过这毒水。就看这毒水喷到那树皮上，树皮立刻发出声音，跟着就一团腥臭的蒸气。公孙屠心道：“不好，这蛇毒好厉害！这树皮硬的是什么一样？我刚才、啊、就算拿宝刀去削也费劲，没想到被这毒蛇，这毒一,一沾上，顷刻间就融化。”公孙屠还在想该怎么样对付这毒蛇时，这毒蛇可不会给他时间呢、啊。一头闪电般急出，公孙屠挥刀去劈，但蛇身柔软如笔，可从各种角度攻击，那蛇身似乎也知道宝刀锋利啊。避过宝刀后，朝公孙仇其他的部位咬去。公孙仇一连躲过了几招，而后就听那毒蛇发出啊凄厉的怪叫啊，缩了回去。原来啊，公孙仇看准了两蛇夹击之势，那持刀之手一边挥，另一手呢则朝朝他咬来的毒蛇蛇眼戳去。这刃血戳打的功夫啊！本就是公孙丑的绝技，管你是人是蛇，什么东西双眼都是弱点。于是公孙丑就有剑子插向蛇眼，那蛇受伤了，才发出一声怪叫，然后，然后拼命的扭动自身呐、啊。那其他小蛇看他们老大受伤了，也都朝公孙丑咬来。公孙丑见把蛇群都吸引过来了，便对其他人喊道：“你们快趁现在爬上来！上！”正几人才刚。脱离蜘蛛网爬上来，那受伤的双头蛇啊就开始乱喷毒液啊，无差别的攻击。毒液落到蜘蛛网上，网立刻被溶破；滴到小蛇上，小蛇也是顷刻毙命。很快的，那蜘蛛网因为毒液的关系是越破越多洞，终于支撑不住，整张网掉了下去，网上那些大蛇小蛇也就一并掉了下去。危机过后，赵月华就念鸟剑诀说道。都是你害的，不认得路，你就大大方方承认嘛，没人会笑你。苗剑玄则说：“这怎么能怪我？你自己看，这地方怎么看都长得一样，你要分得出来，你来带路啊。”公孙仇为了病免两个人继续吵架，就说：“你们两个先别吵了，我听说蛇的视力不好，但听力比错。我们还不知道这附近有没有其他蛇呢，别又把他们给引来了。”苗剑玄这一话才闭上了嘴。几人又继续朝那树丛深处走去。幸运的是，没走多久啊，就让他们看到了昨天发现的那个守卫的石像，拿着巨剑的那个守卫石像。然后继续说道：“就是这个，就是这个。看到这个巨人，就是道我们离那古塔不远了。继续往前走，几人是穿过石门，看到了眼前那座。”远古的金字塔，当然还有金字塔前面的那座桥了。姚建轩就说：“这河里面有怪物，但奇怪的是，他们似乎不敢靠近那门。我们今天就干脆一鼓作气跑到那门前，那怪物就拿我们没辙了。”说完了，姚建轩就自告奋勇走在最前面。而几人的脚一踏上石桥，那护城河里面的怪物鳄鱼果然。就和昨天一样，沿着桥墩爬了上来。只是这次众人没有停留，是直奔塔门前。但在石桥破差，即便几絞人脚人脚程再快，在他们面前还是有几只鳄鱼爬了上来，挡在面前。姚建轩知道这些怪物皮粗肉厚，打打不动，于是就绕到他们背后，抓起他们的尾巴，把他们从桥下甩了上去。公孙仇则拿起宝刀，朝那。朝一头鳄鱼的背部插去，但宝刀却插不进去啊！那怪物吃痛，一个转头想要咬公孙丑。公孙丑见伤他不着，干脆雪崖剑逊抓起他的尾巴朝河里甩去。好不容易几人终于到了那塔门前，这时呢，石桥上也爬满了怪物，又是一样人鳄对峙一番后，姚剑逊生气道：“别过来，别过来！像昨天一样，就退回去吧。”幸运啊！过了好一会，那些怪物果然和昨天一样，砰砰砰的从石桥上跳落，众人这才呼出一口长气呀。而后转身就是面对这古老的遗迹之门了、啊，就跟姚建轩装模作样的伸展筋骨，我说道：“接下来就看本大爷的表演吧！”和昨日一样，姚建轩把手张开，一手贴着一个门板，运起的太虚一影术啊。就听那后重的门发出咔声响，这一次可说姚建勋学成太虚玉术运用到了极致啊，自身周围形成了一个小气旋，卷起地上的沙尘，好不容易才将门横向拉开一个手掌的缝隙，但姚建勋也只能做到这里，再后面他也就没力了。就在乏力的时候，一个紫黑的手掌伸了过来，堵住了缝隙。不用说，这自然是石刚的手了。好了，这就是本章的内容了。眼看他们就要进入这古老的金字塔里面了，到底里面会有什么东西等着他们呢？就请待下回分享啦，感谢各位的收听，今天先说到这边，下播。